0: amat mendengarkan. Kamu pernah nggak sih merasa hidupmu sangat kacau? Rasanya itu seperti dunia nggak memihak kamu. Apapun yang kamu lakukan, keputusan apapun yang kamu ambil, ujung-ujungnya tuh gagal, nggak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Apalagi sekarang kita hidup di zaman teknologi, di mana khususnya media sosial telah menjadi bagian berinteraksi sehari-hari. Di sana, kamu bisa nemuin banyak banget kisah hidup orang lain, entah itu orang yang kamu kenal atau enggak. Dan kebanyakan yang kita lihat itu pasti kisah kesuksesan orang-orang yang buat kita jadi makin insecure. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang justru membanding-bandingkan diri kita dengan mereka. Lantas ada rasa penyesalan yang terlintas dalam pikiran kita. Rasanya ingin mengulang kejadian yang dulu dan mengubahnya. Nah, apa yang kita rasain itu sama kayak cerita dalam novel yang mau aku ulas ini. Di sini aku akan mengulas buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam, karya Haig. Buku ini terbit tahun 2020 dan memiliki 368 haraman. Buku ini sudah mendapat empat penghargaan. Salah satunya menjadi pemenang di Goodreads Choice Awards 2020 untuk kategori Best Fictions. Cerita ini bermula ketika seorang perempuan bernama Nora Sid menjalani hidup yang kacau hingga ia mengalami depresi. Banyak hal sial yang terjadi dalam hidupnya. Dimulai saat ia masih sekolah, ia memilih untuk berhenti menjadi perenang yang sudah ia geluti sejak kecil dan mengecewakan sang ayah. Ia juga hengkang dari The Librarian, band yang dibentuk oleh kakaknya Joe yang membuat hubungannya dengan sang kakak tidak harmonis lagi. Ia gagal menikah dengan Dan, kekasihnya saat itu. Hubungannya dengan sahabatnya Izzy juga tidak berjalan dengan baik. Belum lagi Nora diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penjaga toko maupun sebagai guru les piano Lalu tetangganya yang sudah tua bilang kepadanya untuk gak perlu lagi membantunya mengambil obat Karena beliau sudah menemukan orang lain untuk membantunya Kesialannya dalam hidup seakan lengkap ketika kucing satu-satunya bernama Fultier Ditemukan mati di pinggir jalan oleh Ash, seorang dokter bedah kenalannya Nora makin merasa sedih, kecewa, terpuruk, dan kesepian. Ia merasa gagal dalam hidupnya. Nora nggak tahu harus berbuat apa dan merasa nggak mampu lagi. Seakan-akan dunianya runtuh dan berada di titik terendah dalam hidupnya. Hingga akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi bukannya mati, Nora justru tiba-tiba berada di sebuah perpustakaan entah dimana. Ketika memasukinya, perpustakaan itu memiliki buku yang sangat banyak yang tak terhingga jumlahnya dan tak ada pintu keluar. Ia bertemu dengan Mrs. Elm, seorang pustakawati di sekolahnya dulu. Di perpustakaan itu hanya ada mereka berdua. Nora merasa dirinya sudah mati, namun Mrs. Elm mengatakan tidak. Ia menjelaskan bahwa di antara hidup dan mati ada perpustakaan. Dan perpustakaan itu bernama perpustakaan tengah malam, karena setiap kejadian akan dimulai pada tengah malam dan waktu di tempat itu selalu menunjukkan pukul 00.00. .00. Nora ditunjukkan buku penyesalan yang berisi penyesalan-penyesalannya selama ini Mrs. Om menjelaskan bahwa Nora memiliki kesempatan kedua Untuk menjalani kehidupan yang pernah ia tolak atau sesali Dan mencoba kehidupan berbeda untuk bisa menemukan kehidupan yang berarti baginya Ia mencoba kesempatan itu dimulai dengan ia menikah dengan Dan Tinggal di Australia bersama Izzy Menjadi perenang profesional Hingga menjadi vokalis band terkenal Setelah menjalani beberapa kehidupan yang pernah ia sesali, ia selalu merasa kecewa dan pada akhirnya kembali lagi ke perpustakaan tengah malam. Apakah Nora bisa menemukan kebahagiaannya atau justru tidak? Menurutku, meskipun cukup banyak kejadian berulang dalam buku ini, mencoba kehidupan lain dan pada akhirnya kembali lagi ke perpustakaan tengah malam, mencoba lagi dan akhirnya kembali lagi, tapi ceritanya itu nggak membosankan dan aku menikmati ragam kehidupan yang Nora jalani. Semua kejadian yang ada benar-benar buat ceritanya hidup. keada ada kejadian yang enggak penting, semuanya penting karena mempengaruhi jalan cerita secara keseluruhan. Cerita ini disampaikan menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan alur maju mundur. Karena ini novel terjemahan, menurutku terjemahannya cukup bagus karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun ada nih beberapa kata yang buat aku lagi asik-asiknya baca jadi kayak harus berhenti karena ada kalimat yang aneh. Selain itu buku ini nggak ada daftar isinya dan itu bagiku sedikit mengganggu awalnya. Karena aku tuh terbiasa melihat daftar isinya dulu sebelum membaca bukunya. Gunanya untuk melihat gambaran kira-kira buku ini bahas apa aja ya. Biasanya dari daftar isi itu aku suka nemuin hal menarik yang gak aku temuin dari sinopsis di belakang buku, dan buat aku jadi makin tertarik dan berekspektasi tinggi untuk baca buku ini. Ide penulis mengenai penciptaan perpustakaan di masa transisi antara hidup dan mati menurutku menarik ya. Setiap chapter dalam hidup tokoh utamanya diibaratkan dalam sebuah buku. Jalan ceritanya juga dikaitkan dengan eksperimen dalam bidang fisika kuantum sehingga memunculkan kehidupan paralel yang dilalui oleh Nora melalui buku-buku di dalam perpustakaan itu. Bagian menarik lainnya adalah unsur ceritanya yang kental dengan filsafat. Tokoh Nora juga digambarkan sebagai orang yang menyukai filsafat. Dan banyak kutipan dari buku ini berisi kutipan dari be be beberapa filsuf yang membuat aku makin kagum sama buku ini. Salah satu filsuf yang sering disebutkan adalah Henry David Thoreau, yang merupakan filsuf tahun 80-an. Aku sempat melakukan riset sedikit tentang Matt Haig menulis buku ini. Beth merupakan seorang jurnalis dan novelis di Inggris. Bukunya kebanyakan dark, tapi unik. Ia pernah menulis buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Alasan Untuk Tetap Hidup, yang merupakan kisah hidupnya sendiri saat menjalani masa depresi hingga ingin bunuh diri. Dalam novel ini, Beth ingin menyampaikan pesan tentang penyesalan dan menerima kehidupan yang tidak sempurna. Awalnya, tokoh yang ia ciptakan untuk buku ini bergender laki-laki, tapi ia mengubahnya menjadi gender wanita karena ia merasa dirinya makin masuk ke personaliti gender laki-laki. Sebenarnya, novel ini mengangkat isu kesehatan mental, khususnya depresi dan bunuh diri, yang dark banget tapi dikemas secara ringan, berasa kayak lagi baca buku self-help tapi versi fiksinya. Penggambaran depresi yang dialami oleh tokohnya juga diceritakan secara langsung. Cerita ini menurutku relate banget sama kehidupan zaman sekarang Karena beberapa tahun terakhir ini isu kesehatan mental menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat Khususnya anak muda Banyak hal yang bisa menjadi pemicu dan mengganggu kesehatan mental seseorang Salah satunya penggunaan media sosial dalam durasi waktu yang lama Dan gak bijak justru membuat terlalu banyak informasi yang masuk ke otak Yang sebenarnya isinya itu kebanyakan hal-hal yang gak penting jadi kayak nggak bawa nilai tambah pada diri. Apalagi kebanyakan penggunaan media sosial digunakan sebagai pembanding diri dengan orang lain, yang pada akhirnya membuat penggunanya merasa makin insecure dan bisa memicu depresi, bahkan gangguan kecemasan. Buku ini sangat aku rekomendasikan buat kamu yang sedang menjalani hidup seperti yang dirasakan oleh Nora. Karena buku ini berisi banyak pesan kehidupan, tentang mencari makna dan tujuan hidup. Isi ceritanya juga banyak berisi kalimat-kalimat bijak, filosofis, dan menyentuh hati. Cocok buat kamu yang nggak suka baca buku self-help, versi non-fiksi. Ada satu kutipan menarik yang aku suka, yaitu satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan hidup. Yap, kamu harus hidup untuk bisa mempelajari banyak hal-hal baik positif, dan menyenangkan di kehidupan ini. Kalau kata Marisa Anita, kalau kamu merasa gagal, it's okay. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalaupun gagal lagi dan hasilnya mengecewakan, gak apa-apa. Masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Semangat terus ya teman-teman untuk tetap waras dan tetap hidup. Ter Terima kasih sudah mendengarkan.